1: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen. Bnr Nieuwsradio, slimme koppen, Diana Matroos. Juist nu nu de wereld op zijn kop staat, moeten we alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we elke week op zoek naar slimme oplossingen voor de grote uitdagingen. Hoe werkt het? Elke week hebben we één uitdager en twee slimme koppen. De uitdager. Een autoriteit legt een belangrijk vraagstuk neer. En de slimme koppen gaan met een pitch de uitdager overtuigen... met verrassende en innovatieve oplossingen. Ja, en of dat lukt, dat weten we aan het eind. Deze week gaan we onze slimme koppen vragen om na te denken... over de volgende pandemie.
2: Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben nog niet helemaal toe aan de volgende pandemie. Volgende pandemie. pandemie.
0: Volgende pandemie.
2: Iedereen heeft het over uh, meer mondkapjes inslaan. Grotere IC's bouwen. De avondklok, juridisch dichttimmeren. Maar dan is het al te laat. Ik wil het juist voorkomen.
1: En dat is dan ook meteen de uitdaging van deze uitzending. Hoe kunnen we een volgende pandemie met innovatie voorkomen? Onze uitdager van deze uitzending is niemand minder dan Marjon Koopmans. Zij behoeft eigenlijk geen introductie, maar toch even voor de netheid. Hoogleraar viro Virologie aan het Erasmus MC en tevens OMT-lid. Uh, ik zeg de volgende pandemie. Ben je daar überhaupt op dit moment mee bezig? Heb je ruimte om daarover na te denken?
3: Jazeker, want dat is iets wat ik in al mijn onderzoek doe. Dus we zijn er zeker mee bezig. Ook omdat er nu... Uh, internationaal, ook op niveau van de WHO... en bij de G7-bijeenkomsten al gedacht wordt... hoe gaan we uh, dat wat we nu weten... Gebruiken voor het bouwen van de infrastructuur voor de toekomst.
1: We gaan daar zo meteen meer over praten. Maar ik wil toch even naar de huidige situatie hier in Nederland. Er is toch een beetje een positieve sfeer aan het ontstaan. Keerpunt is voelbaar. Minder besmettingen, meer versoepelingen. Het vaccin gaat ons redden. Ben jij ook zo optimistisch? Ja, ik denk echt
3: dat we richting de zomer gaan merken... Wat, uh, ja, dat we uh, de grote voordelen hebben van die vaccins. Uh, we zien nu al dat er minder mensen opgenomen worden en dat gaat vol doorzetten... Uh, dat optimisme moet ik wel een beetje temperen. Omdat het virus natuurlijk wel blijft circuleren. En uh, ik zeg altijd: de pandemie is pas over als die wereldwijd over uh -huh. is.
1: En dat is voorlopig nog echt niet aan, uh, aan de orde. Dus je bent toch uh, voorzichtig optimistisch. Uh, maar wat denk je van al die vakanties waar we mee bezig zijn? Hè? We gaan toch een beetje. Uh, er heerst een beetje het gevoel: het is allemaal voorbij. Nou ja, dat is precies de winstwaarschuwing. En dat is ook
3: uh, een van de. Thema's die zo lastig zijn. Hoe hou je, je toch uh, die die alertheid? Uh uh, overeind als je in je directe omgeving eigenlijk niet meer merkt... dat er een groot probleem is. Uh, want wat we nu zien is de effecten van uh, va grootschalige vaccinatie. Nou, dat is wereldwijd, bijvoorbeeld Afrika, uh, voorzien voor 2023. Ja. En tot die tijd hebben we dus in de wereld met een pandemie te maken. En dus ook, als je afhankelijk van waar je naartoe gaat met blootstelling aan dat virus, wat ook verandert... en daarmee weer terug kan komen. En misschien in een vorm waarmee de vaccins het wat minder goed doen. Mm
1: -hmm. dus... maar, maar vind je dan dat we niet uh, moeten doorslaan in ons gedrag... en dat we eigenlijk niet op vakantie zouden moeten gaan? Of zeg je, nou ja, ik gun iedereen ook even dat, dat, dat uh, zomertje... met wat iets meer ontspanning? Uh, nou, dat laatste absoluut. Dat gun ik uh, echt iedereen,
3: inclusief mezelf. <lacht> um, maar uh, het, wel inderdaad... Uh, ja, toch ook de waarschuwing van let op wat je, wat je doet. Uh, mensen willen graag op vakantie, maar uh, kijk dan waar je naartoe gaat. Mm -hmm. Want uh, inderdaad, dat virus is niet weg. Dat blijven pockets waar je echt veel kans hebt om de infectie op te lopen. En we hebben vorige zomer gezien dat in de zomer eigenlijk het virus uitdoofde... maar vervolgens via reizigers weer volledig uh, terugkwam. Uh, in dus
1: houden de maatregelen in acht, hoor ik toch een beetje door uh, jouw woorden heen. Uh, tegelijkertijd zien we nu in Israël, uh, Amerika... He, de Amerikaanse president die we altijd met dat mondkapje hebben gezien. Dat was echt een contrast met Trump. Die zegt nu van, uh, joh, uh, mensen die gevaccineerd zijn... je hoeft geen afstand meer te houden, dat mondkapje hoeft niet meer op. Hoe kijk je daarnaar? Um, dat is uh, voor de
3: korte termijn kan dat. Uh, en we, wat we eigenlijk nog steeds moeten leren is: hoe lang blijven die vaccins beschermen? Uh, we zien wel dat je ondanks vaccinatie infectie kunt oplopen. Dat is niet erg, want je wordt er dan minder ziek van. Maar dat betekent dus dat als je vervolgens contact hebt met mensen die niet gevaccineerd zijn, je nog steeds besmettelijk kunt zijn. Nou, dat, hoe. hoe erg dat is en hoe bepalend dat is, dat moeten we allemaal nog leren. Dat is ook waarom in Nederland wat meer stapsgewijs gezegd wordt. En ook gezegd wordt nu. Ook al ben je gevaccineerd, blijf je aan die uh, maatregelen houden. Dus mm -hmm. het is wat vroeg. Uh, het heeft een voordeel in die zin dat we dus ook gaan zien hoe dat gaat werken in Amerika. En er wordt ook goed naar gekeken. Uh, he, van wat, wat, uh, kan dat? Kan dat op deze manier? Of moet het toch misschien wat, uh, wat geleidelijker?
1: Maar uh, je zegt op dit moment uh, niet... ik vind het heel onverstandig wat ze in Amerika doen. Um, Amerika zit in een andere
3: fase. Uh, die hebben uh, heel vroeg heel veel vaccins ingekocht. Gewoon voor zichzelf. Ja. Um, en daarmee is dus de vaccinatiegraad ook uh, hoger. He, dat is een van de landen die voorop loopt. Israël hetzelfde verhaal. Um, wat Ik vind het in die zin onverstandig dat je uh, dat we zo langzamerhand ook wel zien... dat dit virus wel echt gewoon alle, alle mazen van het web opzoekt. En dat je moet blijven kijken... blijven die vaccins, hoe lang blijven die beschermen... En wat, wat gebeurt er met die nieuwe varianten? Ja, dat maar echt...
1: intussen ontstaat er toch een beetje een onduidelijk gevoel hier in Nederland. Van hé, hey, uh, wij zijn nu ook lekker op stoom met die uh, vaccinaties. Mm -hmm. Waarom moeten wij dan nog uh, doorgaan uh, met die mondkapjes en die anderhalve meter afstand? Waarom kunnen wij dat niet ook gewoon loslaten?
3: Nou, omdat we uh, dus we weten dat die vaccinatiebescherming. die is optimaal vanaf twee weken na de laatste vaccinatie. Hè? Dus niet op het moment dat je naar buiten komt. Ik heb mijn pek, uh, en dat geldt nu nog niet voor 2 miljoen mensen. Dus, dus een heel groot deel is nog niet volledig beschermd. En er zijn ook nog allerlei mensen die überhaupt nog niet gevaccineerd zijn. Dus... Uh, er is nog best een groot deel van de bevolking... Uh, ja. Maar als we aan
1: percentages zitten uh, in Amerika... dan zeg je ook van laat dan uh, de mondkapjes los... en laat die anderhalve meter afstand los. Ja, dat gaan we, tegen die tijd gaat
3: dat uh, denk ik gebeuren. Uh, misschien niet bij specifieke risicogroepen. Hè. We hebben ook uh, bijvoorbeeld mensen met... Uh, uh, organen die, die kunnen gewoon niet goed beschermd worden. Maar, de, maar voor, voor de grote meerderheid zal dat uiteindelijk wel gebeuren, zeker.
1: Goed, uh, we moeten ook uh, zo meteen natuurlijk naar de pitches toe en naar de uitdaging. Naar onze slimme koppen die daarover uh, gaan nadenken. En uh, we hebben als uh, formulering... Uh, hoe kunnen we de impact van een volgende pandemie door middel van innovatie uh, nou ja, voorkomen? De vraag is eigenlijk of dat kan. Want uh, we hebben natuurlijk... Uh, Jij, jij benoemt dan altijd punten klimaatcrisis, uh, uh, veeteelt, hè, de opwarming van de aarde. Daardoor hebben we insecten die zich nu ook op andere plekken uh, uh, vestigen. Dus moet het meer zijn, moet het over beperken gaan? Ja, het gaat over beperken en uh, daarin is een cruciaal
3: eerste punt is zo vroeg mogelijk herkennen. Uh, wereldwijd, daar waar een brandhaard aan het ontstaan is. En dat is denk ik de uitdaging die we hebben. Is dat mogelijk? Is, we weten eigenlijk best veel over wat nou ervoor zorgt... dat er nieuwe infecties kunnen opduiken. Er, zijn ook wel, er is ook wel kennis over waar de risico's daarop het grootst zijn... Uh, de volgende stap is dan, hoe herken je dat zo vroeg mogelijk? Uh, zeker ook als het gaat over patiënten. Uh, want we weten ook dat klinici, dus ziekenhuizen... Uh, daar eigenlijk niet zo goed in zijn. Want de meeste patiënten hebben natuurlijk niet... een een of andere zeldzame, hmm. exotische infectie. Ja.
1: En Ga je daar dan ook op letten, op dit punt bij de pitches?
3: Ja, ik ga erop letten in hoeverre de pitches die uh, gedaan worden... Uh, ons gaan helpen om echt veel vroeger dan nu het geval is... Uh, een, een, een nieuwe brandhaard uh, op te kunnen pikken.
1: Goed, uh, laten we snel naar die uh, slimme koppen gaan. Want uh, ook hier trouwens merkten we weer dat er heel veel mensen zijn... die hierover willen uh, meedenken. Maar er kunnen uiteindelijk altijd maar twee mensen hier hun verhaal uh, delen. Dus jullie zijn daar uh, de uitverkorenen voor vandaag. Uh, de eerste slimme kop die we hebben uitgenodigd, is Nicole Papen-Botterhuis. Je bent werkzaam als coördinator onderzoek en innovatie... van het Maxima Medisch Centrum. Merken jullie ook al iets van opluchting in het MC... dat die besmettingen naar beneden gaan?
2: Ja, zeker. We hebben nu op dit moment dus minder mensen... op, op IC voor het eerst in een hele lange tijd. Dus, uh, ja, die opluchting is er zeker? Nou Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar. En de mensen zijn natuurlijk... Allemaal ontzettend vermoeid. En, of nou, niet allemaal, maar... Het heeft veel uh, gevraagd. Uh, het heeft heel mee. veel gevraagd. Nou, uh,
1: het is te belangrijker dat we denken over slimme oplossingen... om het uh, te, te beperken uh, in de toekomst. Jij hebt een één minuut uh, pitch voorbereid. Heel veel succes.
2: Voorkomen is beter dan genezen. In Maxima MC zijn we sinds 2016 bezig met prehabilitatie. Het fit maken van patiënten voor hun operatie. Fit for surgery. Een operatie is als een marathon voor het lijf. Dus eigenlijk heel normaal om daarvoor te trainen. Om te zorgen dat er na afloop minder complicaties ontstaan. En dat patiënten weer eerder hersteld zijn. Als je nu de volgende pandemie al ziet aankomen. Is het dan niet verstandig om te zorgen dat we fit voor pandemic zijn? Met z'n allen. Het is bekend dat een betere weerstand leidt tot minder ziekte. En dat een betere conditie leidt tot het beter kunnen doorstaan van ziektes. Wat moeten we doen om fit voor pandemic te worden? Allereerst moeten we meetinstrumenten hebben om de weerstand en conditie van mensen in kaart te brengen. Net zo belangrijk als de weegschaal en de bloeddruk meten. In Maxima MC hebben we al een vraaglijst gevalideerd die de fysieke conditie goed kan meten. Ik roep wetenschappers op om met ideeën te komen om de weerstand van mensen te kunnen meten en volgen. Vervolgens moeten we programma's ontwikkelen die voor de mensen met een te lage weerstand of conditie, om ze te helpen zelf hun steentje bij te dragen. Bijvoorbeeld door bewegen, gezonde voeding, stoppen met roken, voldoende rust. Bij prehabilitatie noemen we het de X-factor. Onze patiënten zijn ontzettend trots op wat ze zelf bereikt hebben. En dan nog iets, als het nog mag. Ik zou mensen ook graag willen uitrusten... met een soort geiger tellen voor virusdeeltjes. Die een waarschuwing geeft als je je persoonlijke limiet... aan virusdeeltjes hebt bereikt. Kijk, nou
1: dit, dit klinkt heel interessant. En daar hebben we zeker nog wat vragen... over wat we ons daarbij moeten voorstellen. Maar we gaan, zoals gezegd, eerst even naar onze tweede slimme kop. En dat is Ernoud van der Waard. Hij is CEO van Worth. Kun je kort toelichten wat jouw organisatie doet? Je hebt het opgericht.
0: Ja, ja, ik ben Word twintig jaar geleden begonnen. Uh, ik vind het fantastisch om te zien wat voor impact je kunt hebben... met automatisering en met data. Uh, dus daarom ben ik begonnen. En we helpen organisaties om sterker te worden... Uh, door samen met hen digitale producten te ontwikkelen.
1: Goed, dus ook die grote verandertrajecten die jullie daarbij doen. En je bent ook met jouw bedrijf betrokken geweest... bij het bestrijden van de pandemie hier. En daarover later meer, maar eerst jouw uh, één minuut pitch. Heel veel succes.
0: Dankjewel. Als ik Marion goed heb gehoord, is de kans op een volgende pandemie heel reëel. En daarom is het nu belangrijk om te leren van de huidige pandemie... en ons voor te bereiden op de toekomst. Ik zie drie gebieden waarop we vanuit een digitaal oogpunt stappen moeten maken. We moeten de digitale infrastructuur verbeteren. De weg vrijmaken om data samen te brengen. Daarnaast moeten we zorgen dat er bouwblokken klaarstaan voor een goed getest systeem... waarmee je snel en veilig met grote groepen... Mensen kunt communiceren. Ten slotte moeten er digitale Dream Teams paraat staan tijdens een pandemie uh, om de oplossingen te bedenken en te bouwen die nodig zijn. Als je dit doet, dan heb je dus een goed gevulde digitale survival kit, een soort rugzak die klaarstaat, uh, waardoor je tijdens een pandemie veel beter en veel sneller kunt optreden.
1: Dank je wel. Ook uh, leuk dat het twee totaal verschillende verhalen zijn: een medische en een digitale uh, toepassing. Uh, en dan kijk ik meteen naar onze uitdager van vandaag, uh, OMT lid Marjon Koopmans. Wat vind je van de aangedragen ideeën?
3: Nou ja, leuk. Er zitten leuke elementen in. Um, uh, mag ik er gelijk ja, op graag, doorgaan? Ja. ja. Dus uh, even beginnen bij het uh, Fit for Pandemics. Ja, heel, heel belangrijk natuurlijk. Uh, überhaupt, uh, leefstijl is, is natuurlijk een belangrijke factor in, in gezondheid. En ook inderdaad in het kunnen uh, hanteren, handelen van uh, een infectie. Uh, wat uh, ik een beetje mis in het verhaal is... we hebben een steeds grotere uh, populatie. Mensen die helaas uh, uh, met een verminderde gezondheid zitten. Uh, en die dankzij de goede zorg steeds langer overleven. Wat prachtig is, maar dat wordt een steeds groter deel van de bevolking. Hè? De voorspellingen zijn dat dat tot, 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 tot 30, 40 procent is over in de komende... 10, uh, 20 uh, jaar. En dat is een groep waarmee je... ja, je kunt ze natuurlijk fitter maken... maar
2: je houdt infecties ja. daarin niet tegen. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, we hebben bij ons prehabilitatieprogramma hebben we ook mensen van 80, uh, 80 en 90... die intensief uh, intensief aan het trainen zijn... die hele goede resultaten halen. Die een dag na de operatie... al weer uit het bed uh, zijn... Um, uh, natuurlijk, ik, ik, ben geen, uh, ik ben geen viroloog, dus ik kan natuurlijk niet, uh, niet voorspellen of we uh, met dit soort programma's inderdaad, uh, ook de 80-plussers uh, uh, beter kunnen maken. Maar wat we natuurlijk nu ook gezien hebben, is not, dat niet uh, de 80-plussers de IC bezetten en het hele systeem uh, in houtgrip houden, maar juist de jongere uh, mensen... En, en ook degene natuurlijk
1: met obesitas. Hè? Dat is natuurlijk wat we steeds hebben gehoord. De IC ligt daar vol mee. Dus dat zou dan wel een oplossing daarvoor kunnen zijn, Marjon.
3: Ja, zeker. Dat is uh, uh, ik, Zeker een, een belangrijke bijdrage, denk ik, voor wat, uh, wat je voorstelt. Ik denk wel ook dat de, ja, de boodschap van... Uh, het is niet alleen de immuniteit. Hè? De, dit soort infecties die, uh, die treffen potentieel iedereen. Uh, impact is groter bij groepen uh, mm -hmm. die met verminderde gezondheid... Maar uh, ja. het, Wat ik interessant wel ook vind, is het uh, teller verhaal. Ja, want dat ja, kan misschien
1: ja. ook iets. Uh, die andere kant die jij miste uh, bij, bij dat gezond maken van mensen, weerbaarder maken, kan dit natuurlijk wel een oplossing zijn. Zeker, want zeker ook in, in ziekenhuizen
3: zien we. Hè, de, we hebben de hele tijd uh, horen we over de kosten in de zorg en die moeten omlaag. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor diagnostiek. Terwijl we nu ineens uh, iedereen willen kunnen testen... Is dat, uh, was dat twee jaar geleden niet denkbaar. En eigenlijk werd dat ook uh, sterk uh, afgeraden. Dus ik vind jouw Geiger-teller-idee... Ja. Uh, Misschien
1: goed om dan nog even iets meer uh, toelichting... en dan gaan we naar jou hoor, Ernaud. Ja. We zijn je niet uh, vergeten. Maar die, die, die sensor waar je het over hebt, uh,
2: wat is dat precies? Ja, er zijn nu al, uh, al ademtesten... waarmee je dus uh, pieken... Dus je hebt een uh, virus voor bepaalde pieken. En je kunt nu al met ademtesten. En dat zijn nu nog ademtesten die best wel langdurig zijn. Maar als het over vijf jaar... Ik denk niet dat de volgende pandemie morgen op de stoep staat. Over vijf jaar, nu is het een groot apparaat. Maar over vijf jaar, als je kijkt hoe snel de ontwikkelingen gaan... in sensoriek en in de technologie... dat moet over vijf jaar een ademtestapparaatje kunnen zijn... wat veel kleiner is. En wat je gewoon zo goedkoop is dat je het bij iedereen thuis legt. Dat zodra de volgende pandemie is... Iedereen gaat elke dag blazen in dat apparaatje. En je krijgt vanzelf enorme hoeveelheid data over mensen die gezond zijn. Maar ook over de mensen die dan wel ziek worden. Mm -hmm. Maar moet je dan je moet uh,
1: meten van hoeveel virusdeeltjes ik bij me draag... en wanneer het dan gevaarlijk wordt voor mij? Wil je dan die koppeling maken?
2: Ja, dus dat, 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 dat is de ene kant. Hè? Ja. Dus, dus iedereen heeft zijn eigen hoeveelheid uh, virusdeeltjes waar hij ziek van wordt. Hè? Hoe beter je weerstand is... Hoe meer virusdeeltjes je bij je kunt krijgen. Dus dat is dat, dat alarmsysteem, zeg maar. Hè? Van, van nu wordt het voor jou te veel. Uh, maar aan de andere kant kan het ook een rol spelen bij de vervroegde, vervroegde opsporing.
1: Ja, ik kom, ik kom langs. We gaan er eens even over, nou, kijk. over door. Uh, maar dan hoog tijd om ook naar onze andere slimme kop te gaan. Ernard van der Waard, CEO van Worth. En dat zit meer op het digitale stuk. Wat vond je daarvan, Marjon?
3: Ja, dat is een uh, groot thema, uh, wereldwijd ook. Hè. Uh, we hebben gezien hoe belangrijk data zijn. Uh, we hebben het ook gezien in de pandemie... dat uh, het koppelen van gegevens van patiënten uit uh, verschillende ziekenhuizen heel belangrijk was om snel inzicht te krijgen... in wat maakt nou dat deze groep patiënten heel ziek wordt en die minder... Dus dat is duidelijk. En de uh, elementen die jij noemt, cruciaal. Maar het is wel ook een beetje een heel ideaal lijstje. Uh, uh, waarbij, uh, wat ik niet hoor is... hoe gaan we eigenlijk om met al die barrières die er zijn opgebouwd? Bijvoorbeeld via de privacywetten. Mm -hmm. het, het niet kunnen delen van data buiten een ziekenhuis. Laat staan internationaal. Hoe zie je dat?
0: Ja, ja, daar was een minuut net een beetje te kort uh, voor om daarop in te gaan. Um, en ja, privacy is natuurlijk ook weer een enorm topic. Maar inderdaad, dat zijn wel zaken waar je de zaken anders moet regelen. Op het moment dat, dat er zo'n situatie aan de hand is en je wilt snel acteren... Dan, dan moet eigenlijk die toestemming om die data te koppelen er misschien al zijn. Dan moet je misschien opt-out uh, een beetje à la een donor codicil, al mensen... ...bereid hebben gevonden om, om hun medische gegevens te gebruiken... ...als je dat nodig vindt. Dus maar, ik ben er natuurlijk niet voor om dat te doen zonder toestemming... ...maar misschien moet je dat soort procedures wel uh, herzien. Nou moet ik zeggen, kijk, dat is niet mijn specialisme. Mijn specialisme is natuurlijk de digitale kant daarvan.
1: En daar zie je gewoon heel veel mogelijkheden om, om... ...als we dat allemaal aan elkaar kunnen koppelen... ...dat je gewoon veel beter kan ingrijpen. En jij zegt natuurlijk, maar Jon Koopmans, dat zie ik ook wel... ...maar je ziet het nog niet gebeuren met privacy. Nou,
3: ik denk dat daar uh, ook slimme oplossingen nodig zijn. We zien nu de hele discussie losbarsten over bijvoorbeeld de digitale reisbewijzen. Ja. He, de, ja. Want dat helpt eigenlijk. Het is, het is vanuit pandemie denken: is het logisch. Maar je ziet meteen ook wel maatschappelijke weerstand ontstaan. Dus uh, het, het, daar is denk ik. Ja, uh, ja. kennis nodig of innovatie nodig om hoe, hoe, hoe haal je mensen nou over de streep? Jij noemt uh, het, het thuistesten uh, uh, met een signaal wat dan ergens naartoe gestuurd wordt. Uh, dus, die, dus hoe haal je de burger hierover uh, ja. over de streep?
0: Ja, ik denk dat een deel daarvan uh, moet natuurlijk al plaatsvinden... voordat er zo'n pandemie uh, echt is. In, in, maar
1: Nederlanders zijn niet makkelijk. Hè? Ik bedoel, we willen allemaal onze vrijheid en niet in de gaten gehouden worden. Dat Big Brother is watching you. Dat vinden wij gewoon lastig.
0: Ja, dat vertrouwen winnen is ook heel lastig. Ook uh, als je als overheid IT-instrumenten uh, uh, publiceert uh, of, of, of introduceert. En
1: zeker met de IT-projecten nu bij de overheid die natuurlijk dramatisch zijn. Ik noem maar even de toeslagenaffaire. Hè? Dus, dus ja, dat, dat helpt, allemaal, heel, niet het helpt nee. allemaal niet mee. Dat helpt allemaal niet mee. Um, en je zegt, ik ben geen specialist. Maar misschien kan je wel jouw ervaringen vanuit het Verenigd Koninkrijk meenemen. Want je bent hier betrokken geweest bij het bestrijden van een pandemie. Uh, in de zin met communicatie en, en digitale platformen. Maar ook in het Verenigd Koninkrijk. Ja. En, en waar zit dan het verschil in?
0: Uh, het verschil is dat, uh, dat we uh, tijdens de pandemie... Het verschil is het beginpunt. Dus op het moment dat je, uh, uh, dat je al een, een platform hebt staan wat wendbaar is... waar je snel dingen aan kunt toevoegen... waar je snel kunt leren en kunt reageren... dan zie je dat je ook snel nieuwe services kunt introduceren. Dus de, de Britse overheid uh, is een van onze opdrachtgevers. Uh, en wat wij daar doen is onder andere een platform waarop wetenschappers... Um, onderzoeksaanvragen kunnen indienen en dat hele proces wordt ondersteund. Nou, Om dat als voorbeeld te nemen, op het moment dat de covid-pandemie uitbrak... Brak, wilde de UK natuurlijk het hele land laten meedenken, alle wetenschappers... van wat zijn er allemaal voor mogelijke oplossingen. Nou, dan moet je dat heel snel uh, online kunnen faciliteren, zo'n proces. Dat iedereen kan meedenken die gaat helpen. Mm -hmm. In Nederland was uh, de vraagstukken die bij ons kwamen aan de andere kant. Niet, niet per se wie gaat er helpen, maar hoe helpen wij mensen digitaal? Ja, uh, dus dat en dat, zijn... he, dat is de informatievoorziening. Precies, en maar vooral op het moment dat het interactief wordt... want informatie zenden, dat gaat allemaal prima. Maar op het moment dat het interactief wordt... dan wordt het een stuk complexer. Want dan heb je met beveiliging te maken, met privacy te maken.
1: Ja, en, ja. en, en wanneer werd jij dan uh, benaderd hier in Nederland? Om even dan uh, aan te geven hoe dat dan gaat.
0: Ja, toen de nood aan de man was, zullen we maar zeggen. Ja. En uh, uh, dat is de reden waarom wij nu zeggen... Van, nou, misschien moeten we zorgen dat we dat voorbereiden... dat we die bouwblokken al hebben uh, en dat we sneller... Uh, want het is ook voor een overheid heel moeilijk om keuzes te maken in zo'n situatie. Iedereen wil helpen. Ja. Dus hoe kies je dan de partijen waar je mee aan de slag gaat?
1: Want we werden echt overvallen. En misschien is dat goed om in de podcast over verder te praten. Want op de radio zijn we helaas klaar. Maar gelukkig, voor de mensen die dit interessant vinden... kunnen terugluisteren in de podcast. En dan gaan we even over dat overvallen. En hoe we dat nou, wat de learnings daarvoor zijn voor de toekomst.
2: Slimme koppen.
1: Even napraten. Mijn uh, gasten zijn uh, en tevens uitdager van deze uitzending Marjon Koopmans en de slimme koppen Nicole Pape, botterhuis en Ernoud van der Waard. Uh, laten we even over dat overvallen. Hoe, hoe, hoe kijk jij Marjon Koopmans terug op dat eerste moment dat het hier allemaal uitbrak en wat er toen uh, gebeurde als het gaat om overvallen worden? Want dat is ook wat Ernoud hier heeft beschreven.
3: Ja, dat, is dat, dat, dat onderdeel wat ik net probeerde te beschrijven is hoe hou je nou de uh, mensen alert, inclusief de medische, hè, de, ja. de medische centra, uh, voor iets wat uh, heel zeldzaam zal zijn, maar als het gebeurt, je onmiddellijk bovenop moet springen. En dat is ongelooflijk lastig. We zien het nu al, hè, we hadden het net over, uh, met het uh, dalen van de opnames ga je zien dat het, nou ja, het probleem is voorbij. Het probleem is niet voorbij. Het is in Nederland wordt het beheersbaar. En wat je dus gaat zien... is dat de aandacht en de alertheid... gaat wegzakken. En daar zit, denk ik, echt een grote uitdaging... voor de toekomst. Hoe... hoe ja. Bouw je dat zonder nou ja, constant dreigingsbeeld of, of angsttoestanden. Maar wel op een manier dat je, dat je voldoende de vinger aan de pols hebt. om snel op te kunnen pikken wat, wat echt belangrijk is. en daar dan ook meteen op te kunnen reageren? Dat is denk ik. Uh, ja, en, en, en zou
1: dan een... toch, als we over dat privacystuk heen kunnen stappen.? Want je zegt terecht: ja. uh, dat vinden we moeilijk uh, in Nederland. En dat is ook terecht dat we dat moeilijk vinden. Hè? Zeker. Uh, maar, maar zou dat dan wel kunnen helpen als je die uh, uh, digitale communicatie veel sterker en beter op orde hebt? Ja, ik denk het wel.
3: Er zijn uh, dus bijvoorbeeld ook in voorafgaand aan de pandemie... waren er al investeringen in uh, netwerken voor klinische studies, voor patiëntenstudies. Die zijn niet gebruikt, want dat was een Europees netwerk. Dus in Nederland ging het helemaal zelf opnieuw bedenken. De Britten die zaten in datzelfde netwerk en die hebben gezegd... we gaan dit in alle ziekenhuizen in Engeland uitrollen. Iedereen doet mee. Dus alle grote beslissende studies over behandeling... over hoe, ga je, hoe kun je het beste beademen, dat soort dingen... komen uit Engeland. Dat is NHS.
0: Ja, dat ja is, dus dan zie je de invloed daarvan. Dan ja. zie je de invloed als het al staat. Ja. Dan kun je dus veel sneller... Uh, en ik heb, ik heb ook het gevoel, kijk, als de data er niet is... Ja, dan, dan is dat een heel ander probleem. Maar als ja. de data er is, maar het is gewoon verspreid en versnipperd, ja. dat is doodzonde. Helemaal als dat een technische oorzaak heeft, of een infrastructurele oorzaak heeft. Want dat is allemaal. Mm -hmm. ja, dat is op te lossen natuurlijk.
1: En, en je hebt dan de Nederlandse overheid als opdrachtgever en ook de, de, de Britse. Hoe, hoe wordt dit uh, opgepikt? Ik neem aan dat je dit al uh, hebt geagendeerd daar.
0: Nou ja, de. de um de wendbaarheid van de infrastructuur in zijn algemeenheid. Dus van, want je weet ook niet welke dienst er getroffen wordt. Het hangt natuurlijk maar net af van het type pandemie of het type crisis. Het is ook niet telkens hetzelfde. Dat maakt het ook zo uitdagend. Uh, dat je kunt op basis van wat we nu hebben gezien... van alles en nog wat inrichten. Maar dan zal je zien dat het de volgende keer van dier op mens is. Of ja, dit is ook weer mijn, niet mijn specialisme. Nee, maar maar, ik kan me voorstellen dat die, vragen, ja. Ja, dat, dat die variatie er telkens is. En dat, ja. je dus, dat er dan weer een andere overheidsdienst misschien... Moet reageren.
1: Maar moet je dan niet uh, zeggen we moeten dit centraal onderbrengen bij één organisatie. Want dat is natuurlijk het probleem van de hele digitale overheid. Waar ik het dus uh, volgende week uh, over ga hebben. Dat het allemaal uh, losse dingetjes zijn. Zou je het niet gewoon bij het OMT moeten neerleggen? om dit centraal nou, aan te sturen. Nee,
3: dank u wel. Nee, we <laughs> hebben natuurlijk... Voor, kijk, voor de publieke gezondheid is dat verzamelpuntig. Dus daar is, er komen surveillancegegevens, meldingen van ziekte bij de GGD. Die mm -hmm. komen allemaal bij, centraal bij het RIVM terecht. Voor de uh, ziekenhuizen is dat eigenlijk uh, minder helder. Wel als het om een bepaalde uh, meldingsplichtige aandoening gaat. Die gaat daar ook naartoe. Uh, als het over infecties gaat. Maar verder is dat overzicht gewoon er minder eigenlijk. Dat zit in allerlei specialistengroepen. Uh, uh, en uh, ja, ik denk dat daar iets tussenin dat dat uh, goed zou zijn. Dat hebben we gemerkt. Dat, dat bijvoorbeeld er is ook door GGD's, RIVM geoefend in hoe ziet een uitbraak en een pandemie eruit. Ziekenhuizen hebben ook geoefend. Maar die link daartussen, die is niet zo sterk. En daar zit denk ik een, een Zoektocht, Hoe doe je dat? Uh, want het geeft wel ook het Big Brother idee. Uh, we hebben aan de andere kant inmiddels steeds meer ook... dat patiënten eigenaar worden van hun eigen dossier. En misschien wel moeten we naartoe dat iemand zelf een vinkje kan aanzetten van... oké, okay, ik vind het oké okay om hier aan mee te doen. Ik vind het oké okay als ik een... Uh, uh, hoe noem je het? Een Geiger Teller uh, ja. test uh, onderga. En dan mogen die gegevens ergens naar een centraal punt.
2: Ja, we hebben nu in ons ziekenhuis hebben wij dus een, een opt-in vinkje. Dat we dus, ja. Net zoals dat we de patiënten vragen of we gegevens mogen uit, uitwisselen met huisartsen. Hebben we ook een vinkje dat, we, dat ze kunnen aanvinken. Dat mm -hmm. ze oké okay zijn met het delen van, hun, uh, delen van hun data voor wetenschappelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. En dus dat, dus dat is ook mogelijk. voor
1: die sensor hè, wat, wat jij beschreef. Dat je dus eigenlijk meet met een ademapparaatje hoeveel virusdeeltjes erbij je hebt. En dat je dus weet van oké okay, ik begin nu in een gevarenzone te komen. Ik moet nu even in quarantaine. Maar dat, dat je dit ook dan uh, eventueel nationaal zou kunnen volgen.
2: Ja ik zie dat, dat apparaatje ook een beetje net zoals die jodiumpil die we nu allemaal in huis hebben liggen. Ja, als er een keer wat gebeurd... Oh heb ik, ja.
1: ik dan
2: val je ook. niet in de doelgroep. Nee, nee,
1: nee, ik precies. heb hem voor mijn kinderen. Ja. Ja. Goed. Uh, dus, dus dit zou dan het idee zijn. Maar hoe ver is dat idee? En wat is er nu nodig om dat idee te laten vliegen?
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is om die, uh, die sensoriek verder te, te ontwikkelen. Verder kleiner te maken, goedkoper te maken. Mm
1: -hmm, maar uh, is Maxima MC
2: daar al nee. uh, aan het voorsorteren? Dit is echt gewoon een wild idee? Nee, nee, nee. dus we hebben meegedaan aan, uh, aan Inos uh, studie. Van, uh, uh, die die zo'n apparaat ontwikkeld hadden. Dus we weten, uh, we weten dat, het, dat het kan. Alleen de vraag is van hoe kun je het kleiner maken? Hoe kun je het beschikbaar maken dat iedereen het... Het kan krijgen.
1: Ja, dus daar moeten moet dus nu partijen voor worden gevonden die dat ja. gaan laten vliegen. Dan heb je geld nodig.
2: En het voordeel van zo'n apparaat is dat het ook regenereerbaar is via het stopcontact. Dus dat je het ook elke keer opnieuw kunt gebruiken. Dus je bent niet afhankelijk van testkitjes die ergens uh -huh. gemaakt moeten worden in de wereld. Met allerlei reagentieën. Nou ja,
3: en ik denk wel dan aan. Want uh, pandemievoorbereiding is wereldwijd pandemievoorbereiding. En in feite is de INO's gebaseerd op dat wat snuffelhanden doen. Hè? Ja. Dus uh, dat is ook uh, een. een schaalbaarheid, die, waar je ook over kunt denken. Van hoe kan dit, uh, zeg maar, Nederland zal hoogtechnologisch willen... maar andere delen van de wereld die kiezen misschien wel voor zo'n optie. Er zijn in de Big Gambian Rat, is een dier wat be bekend is... om zijn detectiemogelijkheden uh, uh, en trainbaarheid.
2: Dus dat soort uh, combinatie van dingen is ook mogelijk. Ja en de nadeel is dat je bij dat soort opschalbe, dat je dan zo'n hond of zo'n. die moet je dan trainen. Terwijl als je uh, uh, zo'n apparaat, zo via zo'n al, algoritme, is dan een wereldwijd algoritme wat je direct kunt downloaden naar de hele wereld toe en het hele wereld gelijk kan gebruiken in plaats van dat je eerst lokaal overal mm -hmm. moet gaan trainen.
1: Ja, Ernard, heb jij hier uh, ideeën bij als je dit uh, verhaal zo uh, hoort uh, waar Nicole uh, mee komt?
0: Ja, ik denk dat je dit echt samen met die, met die werkgroepen... Waar, dat je, dit kun je niet vanuit technologie of vanuit techniek of alleen wetenschap. Je moet dat multidisciplinair uitrollen, zoiets. Want dan kun je elkaar echt versterken. Je kunt dan, dan weet je ook echt waar de wetenschap mee gebaat is qua data. Uh, en ook wat er, wat er in de praktijk bij de mensen uh, werkt. Dus ik, ja dat, dat, zo, zo ja. zou ik naar kijken. Ja.
1: Nicole, wanneer verwacht jij dat dit dan echt gaat vliegen? Want het, het is volgens mij nog een heel ja, mooi, groot idee... maar het moet echt nog handen en voeten. In ieder geval gaan jullie met elkaar uh, in gesprek. Marion uh, uh, en, en Nicole, maar wat denk
2: jij... Ik zou er echt meerdere partijen bij willen betrekken... om te kijken wat de, wat de mogelijkheden hiervoor, uh, hiervoor zijn. Maar ik weet zeker dat er uh, buiten de gezondheidszorg... heel veel partijen zijn die hier, uh, die hier veel kennis van hebben. Hoe je dit kunt, uh, kunt versnellen. Mm
1: -hmm. En denk je dat, dat ook uh, uh, ja, iedere burger hier makkelijk mee kan omgaan? Want je legt best wel veel verantwoordelijkheid... ook bij mensen dan neer, om dat elke keer te meten. Um.
2: Dat is een goede vraag. Ik denk, ja. het is, hè, uh, uh, dat ligt aan hoe de, hoe de technologie zich uh, ontwikkelt. Kijk een, een uh, zo'n alcoholblaastest. Weet, je, weet ook iedereen mee om, uh, mee om te gaan, hè? Die hebben ze in ja, Frankrijk het is in auto's. Dat
1: geen rocket science te zijn. Nee.
2: Ja, nee. weet je, hoe? Daar hebben ze de auto in Frankrijk in auto's ingebouwd. Je mag niet, uh, je mag niet rijden voordat je voordat je hebt geblazen. Dus ja. Je mag niet de trein in voordat je, er, ja,
1: weet je. ja, ja, ja. Maar Jan Koopmans, je wilde iets zeggen volgens mij.
3: Nou, de, ik denk dat, het, uh, dat je een knip kunt zetten tussen wat er technologisch mogelijk is en wat mensen dan gewoon ook voor zichzelf uh, kunnen gebruiken en ook kiezen wat ze daarmee doen. Hè? En dat kan al een heleboel effect hebben. Uh, ik denk dat het een tweede traject is... dat hele uh, uh, via de cloud internationaal uh, overal delen. Want daar zitten nog wel wat uh, dingetjes aan. Uh, de, de, er zijn basissystemen uh, voor. Daardoor weet, wisten we ook binnen een paar weken wat er speelde. In China zijn die gegevens digitaal gedeeld... en daarmee zijn meteen de eerste kandidaat vaccins gemaakt. Binnen weken. Dus dat is een soort digitale infrastructuur... Die Bestaat, maar waaromheen wel een hoop uh, ja te doen is over wie is daar nou eigenaar, wie mag daar eigenlijk allemaal wat mee. Uh, er worden hè, er zijn ook discussie over, er dus, uh, wordt, wordt ook veel geld verdiend met uh, vaccins die niet toegankelijk zijn voor sommige delen van de wereld. Dus die discussie. Die daar, daar komen we ook nog uh, wel. Ja, in ja in. Die,
1: die hoort er echt bij. En dat is eigenlijk ja. bij alle tweede ideeën zo. Ja. Hè, dat, je, dat je heel erg over die privacy discussie moet nadenken. En daar ook de geesten rijp voor moet maken. En de, 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 het
3: eigenaarschap van de, van de patiënt zelf. Of ja. de, nog niet patiënt zelf. Tot waar... Uh, dus wat, wat kunnen mensen gewoon zelf voor zichzelf doen... waarbij ze ook kunnen kiezen om bijvoorbeeld te zeggen... nou, oké, okay, ik ben kennelijk niet helemaal fit. Mijn Geiger-teller mijn staat uit. Ik blijf wel even thuis zitten, maar verder hoeft niemand het te weten. Versus dat je dat onderdeel maakt van een wereldwijd meetsysteem. Ik vind het
2: wel lastig om heel erg te richten op eigen regie van mensen. Want we hebben ook gezien dat heel veel projecten... waarbij je richt op eigen regie van mensen... juist de gezondheidsverschillen vergroten in Nederland. Ja. Terwijl je eigenlijk juist wil naar gezondheidsverschillen verkleinen. Hè? Dat moet de overheid ook van de RVS, hè? de gezondheidsverschillen verkleinen. Dus dan richten op projecten dat je zegt... oh, mensen moeten het zelf maar weten. Uh, dus dat jij vindt eigenlijk dus dat zoiets dan verplicht moet worden? Um, nou dat, voor...
1: is best wel weer, dat is dan weer een hele grote stap.
2: Ja, maar als je, als je kijkt naar wat er nu gebeurt... met met met, met, met gezondheid... dan wordt heel erg gezegd... Ja, de overheid moet niet betuttelen. Maar eigenlijk zijn, liggen heel veel mensen aan het infuus... van de tabaksindustrie en de, en, en de voedingsindustrie. En daar hebben mensen alleen niet door. Maar ze worden op die manier betutteld... met allerlei reclames die heel veel invloed hebben op mensen. Maar dat is allemaal... Heb je niet door. Dus ik vind dat we ook moeten stoppen met zeggen: ja, de overheid mag niet, mag niet betuttelen. Uh, zij mogen ook niet. Uh, <laughs> ja. In, dus ik, ja, ik, ja. Ik, ik heb daar wel een bepaalde mening over. Ja, ja dat hoor ik, ja.
3: <laughs> uh, ja, dat snap ik. Maar als jij jouw gegevens, zeg maar in de cloud. Dus uh, dan, dan kunnen overheden, overheden wereldwijd daar wat mee. Hè? Dus. Uh, uh, ja, de Chinese overheid maakt andere keuzes dan de Nederlandse overheid. En terwijl dan zit je wel in hetzelfde uh, wereldwijde infrastructuur systeem. Ja.
0: Nou, we hebben het heel erg ook over, over twee categorieën data: over die, die medische data en over die voorspellende data. Um, uh, van onze kant zien we ook nog een, een heel stuk in, de, in de, de data die bij die processen vrijkomt, die je opeens snel moet optuigen. Dus ja. iedereen moet opeens snel naar een GGD of moet geprikt worden, uh, je moet uh, sneller testen. Uh, dus al die processen die eigenlijk niet per se een medische signatuur hebben, maar die je wel heel snel moet optuigen, op het moment dat je dat heel gedegen kunt doen en snel kunt doen, dan zorgt dat ook voor een bepaalde uh, toename in het vertrouwen en in de ervaring die je hebt als, als inwoner van Nederland. Hoe, hoe wordt dat allemaal geregeld? Ja,
1: Alleen dan moeten we dus wel met jouw learnings vanuit het Verenigd Koninkrijk... moeten we hier veel meer investeren in een sterke online infrastructuur. Dat is, dat is wat je zegt, want anders gaat het niet werken. Want dan krijg je dat paniekerige telefoontje... wat je natuurlijk hier in Nederland hebt gekregen.
0: Ja, en dan kun je die data ook weer gebruiken... om daarna weer transparant te zijn op zo'n zo dashboard en al dat soort dingen. Dus die, die procesdata die komt daar natuurlijk dan weer terug. Maar uh, denk je
3: niet dat je daar, zeg maar... de de Nederlander, de burger... voor zover die bestaat... In, in moet meenemen. Hè, dat van, uh, hoe ziet dat er dan uit? En uh, ja, om, om ook juist aan die acceptatie te werken. Want ja, ja ik snap wat jij zegt... Hè, over... Uh, uh, je, je kunt niet keuzes overal zelf laten. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk wel ook uh, belangrijk... Dat, dat mensen wel het gevoel hebben dat ze regie
2: houden over hun eigen... Ja. Maar ja. Alg het algoritme kan in, kan in een app staan. En dan hoeft de data hoeft niet per se naar buiten. Dat hoeft alleen maar bij op het moment dat je gaat ja, trainen. Nou, we
1: weten natuurlijk bij heel veel data dat het natuurlijk wel een probleem is. Hè? Ja. Dat, 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 uiteindelijk dat Google dan uh, uh, alles van ons weet. En dat ook allemaal aan elkaar koppelt. Of andere uh, partijen. Dus je kan daar ook niet zo makkelijk aan
2: ja, maar we lijken minder problemen te hebben met Google dan, of met Facebook dan met de overheid. Ja, maar dat. dat is ook een probleem. Graag ja,
1: Dat is graag dus, raar. En, en dus ik denk dat Marjon, dat jij een terechtpunt hebt dat we dat wel uh, moeten overbruggen. Want ik denk dat jij nu al uh, merkt, met de regie ook die het OMT neemt uh, in adviezen, dat jij, uh, um, ik, ik zag je laatst ergens ook voorbij komen en ik hoor het nu ook in België, jullie worden zelfs bedreigd. Ik bedoel, mensen zijn ook echt boos op mensen zoals jullie. Ja, dus mensen hebben,
3: mensen geven duidelijk aan dat ze gewoon zelf willen bepalen wat ze, wat ze wel en wat ze niet doen. En, uh, ja, daarin moet je blijven uitleggen van, maar wat is nou goed voor je en wat niet. Uh, hier en daar ook gewoon uh, heldere grenzen stellen, maar die, die. Ja, het moet wel, uh, zeg maar, in, in hand in hand gaan, denk ja. ik.
1: Ik wil toch nog even, nu je er bent, uh, Marjon Koopmans... ook even een toekomstbeeld nog schetsen. Uh, hoe groot is de kans dat de volgende pandemie... Uh, weer dezelfde kenmerken heeft als COVID-19?
3: Oei, dat is een wetensvraag. De kans is er, maar uh, er zijn ook allerlei andere uh, virussen. Kijk, een, een, een centraal kenmerk voor pandemie is iets wat via de... Uh, via de lucht en via aanhoesten uh, verspreid. Daar, die kans, die, die acht ik aanzienlijk. Uh, daarnaast is de kans op uh, infecties die via, via muggen uh, overgedragen worden, omdat we ja toch ook klimaateffecten gaan merken. Dat, dat zijn eigenlijk de twee hoofdcategorieën waar ik van zeg...
1: daar ja, moeten we ons op Want Daar hebben we het natuurlijk niet over gehad, maar dat, dat vind jij natuurlijk ook... dat we uiteindelijk ook aan het klimaat moeten werken. Want Zeker. Daar komt natuurlijk een cruciaal probleem en misschien ook ons gedrag... dat we natuurlijk uh, continu uh, aan het reizen zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in een terugblik op 2020... gewaarschuwd uh, dat we nog erger getroffen zouden kunnen worden. Wat is dat nog erger? Nou ja, dat was een uitspraak van uh,
3: uh, Mike Ryan, hè, dat is de tweede man. En die zegt, we hebben eigenlijk geluk gehad. Het klinkt een beetje cru. Hij stelt het op, maar hij stelt het bewust zo. Uh, als je vergelijkt, uh, dit, dit is een coronavirus. De andere twee voorbeelden die uh, de reiging waren was MERS en SARS. Daar bij MERS overlijdt één op de drie mensen die dat krijgen. Bij SARS was dat één op de tien. Dus veel dodelijker, minder besmettelijk. Uh, maar hij zegt dus ja, het, het het worst case scenario is dat je ditzelfde hebt qua verspreiding. Maar dan uh, tien keer zo dodelijk. Uh, ja, En dat, dat, uh, dat, dat is een, ja, dat... een waarschuwingsbeeld wat hij uh, heeft. De WHO heeft ook een lijst met uh, ziektes die, waarvan we weten dat ze er zijn. En die dreiging zijn. Waarvan hij, zij ook zeggen, daar moet echt gewoon op voorbereid worden. Aan gewerkt worden. En dat begint voor een deel met vroeg herkennen. Want ze zien er in het begin eigenlijk allemaal hetzelfde uit. Ja,
1: want, want je zou bijvoorbeeld ook als het gaat om de learnings, wat, wat wij nu hebben meegemaakt, we werden allemaal uh, overvallen. Terwijl bijvoorbeeld Taiwan daar veel um, daadkrachtig op heeft ingespeeld door eerdere ervaringen. Nou ja, wat je zag is dat eigenlijk de landen
3: die eerder met SARS met name te maken hebben gehad, uh, daar is na aanleiding van die grote uitbraak toen is uh, een hele, eigenlijk een hele detectieindustrie onder andere ontstaan, maar ook inderdaad uh, het, het, het besef dat je ja dat, dat dit uh, dit soort dingen gebeuren en uh, dat je dus dan meteen uh, actie moet ondernemen. En dat uh, ja, dat, ik denk dat we daarna moeten kijken van uh, hoe doen we dat? Dus hoe doen we dat zonder nou? Uh, ja steeds in een soort stressstand te zitten... van oh jee, er zitten allemaal dreigingen om ons heen. Maar, ja, maar wel, dus als er wat gebeurt... wij vinden het heel gewoon dat we uh, met griep gaan werken... Ja, moet dat wel. Moet je niet zeggen, nee, dat is eigenlijk niet goed. Ja, dat, dat moet was je niet doen. een soort
1: van stoer ook. Van, ja, ik ga gewoon door. Ik blijf gewoon <laughs> ik door Ik heb doorreken. het ook allemaal gedaan. Ja,
3: ja. ja. en uh, dat is ook... Ja, dat, ik bedoel, ik heb dat zelf ook gedaan. Maar ja, misschien moeten we dat gewoon eens even... Uh, discussie gaan stellen.
1: Ja, want, 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 want de mensen die nu denken van, joh, de Spaanse griep 100 jaar geleden, uh, daarna hadden we een hele periode niks. Da, 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 daar geloof jij niet in? Volgens mij, als ik jou zo hoor, is dat het niet zo is dat we hierna misschien ook dat het gewoon weer wordt zoals vroeger.
3: Dat het weer uh, een 100 jaar duurt. Nee, dat dat verwacht ik niet, uh, want een deel van wat we de afgelopen 10, 20 jaar zien is. Uh, uitbraken die er altijd al waren, maar die klein waren... die gewoon ineens explosief worden... omdat ze in bijvoorbeeld megasteden terechtkomen. En dat zijn ontwikkelingen, ja, die hebben we. Dat gaat ook door, dat uh, moet ook door. Maar we moeten dus wel slim gaan kijken van hoe... Ja, hoe bereiden we ons dan op voor dat, om, te, ja, om te voorkomen dat dat inderdaad ja. tot dat soort explosie blijft? Dus, dus
1: als ik jou ook uh, zou horen, we gaan nu eventjes uh, uh, een beetje relaxed uh, de vakantie in <lacht> met, met het vaccin. Um, maar daarna kan het gewoon weer zijn dat we uh, weer in de problemen komen in het najaar. Mm, uh, ja, nou ja, waar, waar we nu naar kijken is
3: uh, wat. Wat doen bijvoorbeeld de nieuwe varianten die uh, hier en daar opduiken? Hè? Wat doet dat met de, de bescherming die we voorlopig hebben van die vaccins? Uh, dus wat is eventueel de volgende stap? Moeten de vaccins aangepast worden? Moeten er opnieuw uh, gevaccineerd worden? Dus dat soort uh, discussies spelen al. En met name ook voor de <lacht> langere toekomst. Uh, hoe, hoe, wat leren we hier nou van? Hè? Er zijn dingen goed gegaan, er zijn dingen niet goed gegaan. Wat pakken we hier nou op voor, uh, voor echt structurele voorbereiding ja. voor de toekomst? Een beetje na de... Waternoodramp is er een uh, groot programma gestart. Hè, voor uh, uh, dit uh, mag niet meer. dijk, dijk mm -hmm. de, de delta werken en de dijkverhoging. En dat, en dat zou
1: hier het. ook voor moeten komen. Want we ja. waren natuurlijk hiervoor al gewaarschuwd. Hè, door de ja. ook dat dit een keer ging gebeuren. Dat hebben we misschien een beetje te veel uh, in de wind geslagen. Waardoor we nu economisch natuurlijk zwaar getroffen zijn. Want uh, er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen. gewoon super kwaad op al die maatregelen. En dat is ook, uh, ook weer te begrijpen. Hè, Zeker. Ik bedoel, wat is, wat, 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 wat is er nou erger? Ik bedoel, we hebben heel veel economische slachtoffers ook. En dat kan natuurlijk heel veel psychische effecten hebben. Zelfmoorden die, die natuurlijk uh, meer aan de orde van de dag zijn. Uh, wat, wat is nou de belangrijkste learning, vind jij? Wat, wat er nou beter moet in Nederland? Um, nou, eigenlijk vooral
3: het basisbesef dit, dat dit erbij hoort. En dat we hier structureel ons op moeten voorbereiden. Zonder paniek. Dus het moet gewoon... In de basis ingebouwd worden van hoe zorgen we ervoor dat we dit soort uh, infecties uitbraken aan kunnen.
1: Goed, missen we nog wat? Moet er nog iets gezegd worden? Want het is een eindeloos onderwerp. We kunnen hier natuurlijk nog een heel uur af en doorgaan, zo niet langer.
2: Het zou heel mooi zijn als mensen ook, ook trots zijn op, uh, op gezond zijn. Dat dat ook gaaf is. Dat het gaaf is om uh, dat je lekker wandelt tussen de, tussen de middag. Dat dat gaaf is. En niet ja. dat je inderdaad tot, uh, tot tien uur s'avonds uh, of, of drie uur s'nachts doorwerkt.
0: Ja.
1: Goed dat je dat nog uh, even zegt. Nicole, Papen Botterhuis. En uh, jij nog een laatste takeaway?
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd als je naar een land als Denemarken kijkt... Dat als ik begrijp dat daar discussies over de, de, de apps en de privacy heel anders verlopen... of dat die eigenlijk geen discussie zijn... Ja, heel interessant hoe dat komt. En ik ben ook benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Maar dat is misschien voor een volgende discussie. Uh,
1: nou ja, misschien uh. nog een korte reflectie dan. Want Marjon Koopmans, je weet natuurlijk ook hoe dat in elkaar steekt.
3: Ja, dat is heel boeiend. Uh, ik heb deense de collega's. Die worden gewoon twee keer per week getest. Geen enkele discussie doen we gewoon. En daarmee gaan we lekker het restaurant in. En uh, Nederland is, uh, heeft volop debat over... moeten we dat eigenlijk wel willen? Ja, dat zijn echt ook uh, ja, regionale verschillen... waar je mee, van, mee te maken hebt.
0: Ja, en ik heb ook niet het gevoel dat dat alleen cultureel iets is. Ik denk dat het echt een ander uitgangspunt is, digitaal al. Volgens mij was de health-app daar al. Uh, dus ja, dan is het gewoon een toevoeging van. En dan, dan is het een heel andere situatie. Dus de uitgangspositie is al veel beter dan.
3: Uh. Dat zou kunnen. Dus uh, uh, dat, dat ja. is voor een <laughs> van de vele evaluaties. Maar het is wel goed om ernaar te kijken. En te zien van uh, wat daar kan. Kan dat hier dan ook? Ja, en
1: nou, daar ga ik het zeker ook volgende week over hebben. Of er misschien een minister van digitale zaken moet komen. Om uh, onze geesten voor dat punt meer rijp te krijgen. En dat goed ook uh, te coördineren. Maar dank voor deze takeaway, laatste takeaway voor Marjan Koopmans. Uh, nou, vrolijk de
3: zomer in. Maar wel even blijven nadenken ook over de iets langere termijn toekomst. Goed,
1: ik wil jullie heel erg danken. En uh, luister ook uh, vooral naar alle afleveringen van Slimme Koppen. Je vindt dat ook gewoon in onze app. BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt... door branchevereniging Dutch Digital Agencies.
0: De verslimmers van de wereld om ons heen.